0: سلام من رادیه هستم سلام منم جابیس هستم به رجلب خوش اومده
1: کتاب زبان فضا بخش نهم. ثبت کردن فضا بخش آخرین بخش کتاب زبان فضا و آخرین کتاب فصل پاییز پادکست رجله. در این فصل ما دو تا کتاب یعنی یکی کتاب طراحی عشای روزمره در زمینه تجربه کاربری و طراحی و یک کتاب دیگه هم که همین کتاب کتاب زبان فضا در زمینه انسان و فضا رو برای شما گفتیم. هر اپیزود ما شامل یه بخش از این کتابا بود و تا جایی که امکان داشت ما از مثال‌ها و تجربه های شخصیمون برای روشنتر کردن مطالب استفاده کرد. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و ازش لذت برده باشیم. این اپیزود اپیزود هفدهم ما هست که میشنویم و یادتون باشه که این محتوا برای شما طراحی میشه و نظرات شما میتونه نقش سازنده‌ای در مفیدتر بودنش برای خود شما داشته باشه. باما میتونید توی کانال اینستاگراممون با عنوان روژلب آراو دات دات لاب در تماس باشید و حتما شنونده نظرات شما خواهیم بود ما مجموعه بسیار جذاب و مفیدی رو برای فصل زمستان برای شما در نظر گرفتیم در این فصل ما از تعاریف و روش های در طراحی با استفاده از مجموعه از کتابهایی مثل طراحی داستان گفتن است و تفکر طراحی در طراحی سلامت نوشته الان لاپتن استفاده می و همینطور کتاب و یک روش طراحی
0: این کتاب ها خیلی کتاب های جزا و مهمی هستن و ما خودمونم خیلی حیجان داریم که بتونیم مطالبشون رو با شما در میون بگذاریم خب بریم سراغ این بخش با عنوان این بخش از recording space یا میتونیم بگیم ثبت کردن فضا التگیه چون باشه تو بخش قبلی عنوانش شون بود راه‌های درک فضا حالا من دوستان به اینم بگم راه های ثبت فضا چون برای ثبت فضا متدایی رو مطرح میکنه حرف کلیش اینه که معمولا افراد به طور تلویحی میدونن احساسشون از یه فضا چیه یا از چه جور فضای بیشتر خوششون میاد که خب ما قبلا هم توی بخش راه های درک فضا در مورد عوامل مختلفی که روی درکمون از فضا تاثیر میذارن صحبت کردیم برایلاسه میگه که مثلا کارفرماها شون میدونن چی میخوان از یه فضایی که دارن سفارش میدن اما بیان کردن این احساساتشون و ترجیحاتشون در غالب کلمات و به طور کلی منتقل کردنشون به معمارا، ترراها و یا همدیگه خیلی مشکله به طور خلاصه، بگیم این بخش از چه حرف میزنه نویسنده به صورت خیلی کوتاه و موجز میاد به تحقیقات و متودایی میپردازه که تلاش کردن این درک و احساسات انسان رو و به طب انسانی رو در رابطه فضا به صورت این سیستم کدگزاری شده قاید و قابل ارجا و طبق بندی در بیارن که بتونن بهتر و راحتتر ازش صحبت کنن و بهش نجور کنن در واقعی نظم و قانونی بهش بدن، در چه قابل پیش بینی ترش بکنن؟
1: در سر این کتاب میشنویم که فضا یه پدیده ای و مجرد نیست. بلکه یه زبان سریح و قابل بیانه که توسط یه زبان زمنی و پیچیده داره میشه. لاسن میگه که اینا همه میفهمن به جز دوره مدرن در حقیقت این کتاب به ما یاد میده که چطور میشه ها رو از فضاها به وجود آورد. این جمله اشاره مستقیمی به جمله وند آیک داره که قبلا هم تو این کتاب مطرح شده که به تمایز بین مکان و فضا کمک میکنه اون جمله اینه هر معنی فضا و زمان داشته باشه مکان و مناسبت یعنی اتفاقاتی که توی اون میفته معانی بیشتری به اون میبخشن عبارت دیگه به این دلیل که فضا در تصور انسان به مکان تبدیل میشه و زمان در تصور انسان به موقعیت
0: بلاشا این جمله که گفتی و خیلی هم نویسنده بهش علاقه داره و چند جا توی کتاب مطرح کرد و میگه از تکرارش هم هیچ و میگه مردم بیشتر به صورت زمینی نیازهای خودشون رو از فضا میدونن یعنی واقعا در کنه وجودشون میدونن که چی میخوان چی دوست دارن ولی اگه ازشون مستقیم مثلا بپرسی که از چی اینجا خوشت اومده یا میتونی برام توضیح بدی که چجور جور ترای نظرته شاید یه جواب مستقیم و واضح و خیلی شصرفته‌ای نداشته باشن و احتمال داره که ترجیحاتشون رو با ارجاع دادن به دیگه بیان کنن ولی دقیقی برایش ندارن از این خاطره میگه یه پروژه بهش محول شده بوده کارخانه های ملی آب در انگلستان میخواستن یه سری این پاپ هاشون رو یا حالا میکده هاشون رو کلمه میکده خیلی تو فارسی حالت شاعرانه میشه <تصفيق> <با تصفيق> خب حالا این پاپاشون رو می‌خواستن نوسازی بکنن. توی خیلی از موارد می‌بینن که هاشون خیلی توی جذب مشتری و سفارش های جدید تأثیر زیادی نداشته و موفق نبوده به طور کلی. بعد واسه میگه جالبه که خب این مدیرا یا کسایی که اونجا رو اجاره کرده بودن میدونستن که مشتری‌هاشون چی میخوان و میگه خودشون هم مثلا اگه میرفتن یه جایی توی یه پاپ دیگه و اونجا رو میدیدن می‌تونستان بفهمند که این یه پروژه موفق بوده یا نبوده. قضاوت درستی میتونستن داشته باشن از جای دیگه ولی نمیتونستان دقیقاً مطرح کنن که خودشون چی میخوان ترجیحشون از نظر طراحی چیه مثلا در این حد میتونن بگن که خب چه ترز ایناتی رو رو دیوار میخوان یا مثلا روی سقف تیرای بلوتی میخواسن داشته باشن در این حد میتونستن توصیف کنن که چه فضای مد نظرشونه
1: شونه بعضی وقتا به که از آدم سوال بپرسه میگفته که سه تا صفاتی رو که توی ذهنتون میاد از این فضا صریح بیان کنی. یه ابزاری بوده براش که بتونه حس انسانها رو نسبت به محیطشون بشنوه توی وحث طراحی ما خیلی وقتا از روانشناسی یه سری متود رو غرض میکنیم و خب حالا اینم یکی از اون متود که لاسن ازش استفاده میکرده تا احساس آدم ها رو نسبت به اون فضا درد
0: کنه یه نقطه جالبی هم اینجا میگه میگه که خیلی ما نمیتونیم تشخص بدیم که این احساس آدم توی فضاها واقعا ناشی از این حس فضا خود فضای یا اینکه خب ممکنه هر کسی با یه حس اولی اومده باشه یکی مثلا دعواش شده باشه روز بعدی داشته باشه خب اینا کاملا قابل تفکیک نیستن دیگه که چقدرش از فضا تأثیر گرفته و چقدرش هم از رویدادهای خارج از اون فضا
1: دقیقا همینطوره یعنی اون سه تا که حالا اون طرف میگه ممکنه فککسش روی یک قسمتی از فضا باشه مثلا ممکنه که فرم مبلمان یه تاثیر خاص روش گذاشته باشه یا رنگ ممکنه تو اون لحظه یه تاثیر روش گذاشته باشه البته خیلی بهتودای زیادی وجود داره برای اینکه ارزیابی کنی ببینی که از کجا ناشی میشه این حسه به کدوم قسمت از فضا بر میگرده ولی باز همه اینا یه سری سوگیری دارن خدا آدمام ندونن. که این به خاطر اون اتفاقاتیه که در طول روز برشون افتاده پیش پیشزمنیهیه که قبلا داشتن یا الگویه که توی ذهنشون دارن یا اون حس لحظه‌ای همون موقعشونه شادم مجموعیه هم <مث Gefühl> Man- oh, the- findet- left- myself- از همه اینا یکی از این متد ها متود سمنتیک یا همون افتراق معنایی هست که یکی از ساده‌ترین ترین لبش های واکنش ها و احساسات عواطفه روش افتراق معنایی یکی از روش های خیلی محبوبه که در حقیقتی این روش یه پرسشنامهای تهیه میشه که توی این پرسشنامه یه سری صفات متضاد روبروی هم قرار داده میشه. مثلا صفت خوب در مقابل صفت بعد قرار میگید. و اینا رو توی طیف 5 تا هفتایی قرار میدن یعنی ما پنج تا هفتا خونه خالی بین این دوتا خواهیم داشت و میتونیم بین اینا انتخاب کنیم که به کدوم این سف ها احساس ما نزدیکتره. و خب یکی از مزایای این روش اینه که به ما این امکان میده که مثلا من نمیگم که آره این دوستانه است یا اینکه این خیلی غیر دوستان است. و این امکانو میده که بگم مثلا این نوری که من میبینم یا این چرا که من میبینم کمی دوستانه است خیلی دوستانه است یا
0: یه چیزی بین این هست میتونی توضیح بدی که چرا این عدد فرده مثلا پنج هفت
1: به این دلیل پنج یا هفت انتخاب میشه که یه نقطه ای رو اون وسط بتونیم انتخاب کنیم که به عنوان اینه که من میتونم احساسم اینطوری بیان کنم که من نه حس دوستانه دارم نسبت به مثلا یه چرا خواب نه حس غیر دوستانه دارم. در حقیقت اون نقطه وسط نقطه نیوتراله یا بیطرفه یکی دیگه از خوبی این متود اینه که نتایجش به خوبی قابل اندازه گیریه و قابلیت مقایسه نتایج با هم دیگه وجود داره در نهایت ارزیابی این اطلاعات به ما قدرت تصمیمگیری برای طراحی نزدیک به خواسته افراد رو میده خود لاسن هم توی حال همون پرژهی که از ای صحبت کرد رودیا که در مورد همون پاپاوسای پا انگلستان بود از همین متود استفاده کرد
0: متد سمانتیک دیفرنشال یا افتراق معنایی رو توضیح دادیم که به عنوان یکی از راه‌ها یا متود هایی مطرح میشه که برای تعیین یا گیری احساسات افراد نسبت به یک فضا استفاده میشه. اینجا نویسنده میگه این متد ایراداتی هم داره همین. افتراغ معنایی یه سری ایرادات داره که از این قرارن. میگه که این ابزار انقدر ساده به نظر میاد که واقعا خیلی دیگه محبوبیت پیدا کرده و توسط افرادی که هیچ زمینه روانشناسی هم ندارن استفاده میشه که خب به هر حال محدودیت و خطراتی هم داره. این ابزار وقتی سودمنده که مطمئن باشیم که همه پاسخ دهنده ها دقیقا دارن در مورد موضوع واحد نظر میدن برای همین خب در مورد خیلی ساده تر، بهتر جواب میده و در مورد پدیده های ای مثل ساختمون نمیتونه مناسب باشه چون ممکنه یکی از پاسخ دهنده ها مثلا فرم بنامده نظرش باشه یکی دیگه مثلا رنگ و مثاله.
1: را دقیقا به خصوص نگاهی به این دلیل که امکان استفاده از مکان واقعی هم واقعا وجود نداره برای مطالعه ها یه وقتایی مجبورن ها که از عکس و اسکش دستی و این چیزا استفاده کنن که خب واقعا نمیتونه فضا اونقدر به صورت واقعی درک بشه به خصوص برای کسایی که حالا معمار یا طراح نیستن و قراره به این پرسشنامه‌ها جواب بدن یه کمی سخته
0: که بتونن این فضا رو تصور کنن و احساس واقعیشون رو توصیف کنن لطف توی فضا بودن خودش مشکلات خودش رو داره چه برسه به اینکه با عکس و اسکچ بخوای تو نسبت به این فضا توصیف بکنی و یه مشکل دیگه یه هم که میگه میگه مثلا کلمات ها و صفت هستن که ممکن معانی مختلفی داشته باشن یا هر کسی تعبیر متفاوتی ای از این کلمه داشته باشه پس این هم خیلی مهمه چه کلمه منبر. استفاده میکنیم
1: یه نفر میگه مثلا فلان چیز خیلی باحاله بعد خب باحال یعنی چی؟ هرکی تفسیری از این باحال بودن داره دیگه
0: دقیقا مخصوصا این کلمه باحال خیلی محله <تناخذات> به هر حال میگه که ممکنه که افراد هم بر حسب تجربیات مختلفشون به عناصر متفاوتی توجه نشون بدن. بنابراین تاز انتخاب این گروه های مورد سوالم خیلی مهمه و اینا باید با دقت انتخاب بشن.
1: خب این نوعش افتراق معنایی به ما میگه که افراد در مواجهه با فضا چه حسی دارن اما مشخص نمیکنه که چه باعث باعثمون شده. که یه راهش واطلاعات پارامتریکه که یه سری خصوصیات رو تغییر بدیم و نتایج نظر سنجی‌ها رو با هم مقایسه کنیم. یه مثال جالبی هم میزنه از یه تحقیق که یکی از دانشجوهاش انجام داده سال 1999 و یه خانم ایرانی به نام خانم رضازاده بوده که حالا ما یه وقت داره تحقیق کردیم فکر کنمیشونن توی دانشگاه المسلحت الان تدریس میکنن که ایشون روی منظر خیابونای ایرانی یه مطالعهی رو انجام دادن توی اون که با لاسن انجام دادن توی دانشگاه شفل و خیابونایی رو که خط آسمون یه دست داشتن با خیابونایی که خط آسمونشون یه دست نبودن مقایسه کرده و به همین ترتیب خط آسمون افقی و عمودی و نشون داده بوده که چطور مردم دیدشون نسبت به این خیابونا فرق میکنه و احساساتشون نسبت به این فرق میکنه. همینطور نشون دادم که توی دو تا فرهنگ متفاوت ایرانی و بریتانیایی این حسه باز دوباره متفاوته. متاسفانه ما یه مقدار سرچ کردیم و نتونستیم به مقاله اصلیشون دست پیدا کنیم تا توضیحات بیشتری رو برای شما یعنی خودمونم علاقه داشتیم بدونیم که نتیجه این مطالعه دقیقاً چی بوده و جزئیات بیشتری ازش بدونیم
0: توی پایان‌نامه دکتراشون بوده. حالا
1: اونطور هم صدای ما رو و برامون کم توضیح بدن.
0: نا که موضوع این بخش اینه که چطور میشه احساسات و تاثیراتی رو که از فضا میگیریم در قالب کلمات یا سیستمای قابل اندازه‌گیری در بیاریم مقیاس‌های مختلفی رو هم بررسی می‌کنیم تو این بخش از مثال طراحی داخلی اون ها شروع کرد و به ها و تحقیقهایی در سطح شهر میرسه و میرسه به سوال اصلی اون که اون عناصر اصلی و تعیین کننده حس افراد نسبت به کل فضا چیا هستند؟ از این محقق سوال میکنه به نام کیوین لینچ حالا یه توضیح بدیم در مورد کیوین لینچ که یه نویسنده و شهرساز آمریکایی بوده که در 1984 فوت کرده و اتفاقا از شاگردای های فرانک لوید رایت هم بوده و در امایتی تدریس میکرد. شهرتش بیشتر به خاطر تحقیقاتیه که در مورد فرم ادراکی فضای شهری انجام داده و عنوان کتاب مشهورش هست ای جاافته سیتی یا تصویر شهر که در 1960 چاپ شده و عمده تحقیقاتش روی این بود که چطور افراد ایمن لند اسکیپ یا نما شهری رو درک می کنندن توشون رفت آمد میکنن یا مثلا محیط های شهری چه تاثیر روی بچه ها یا چطور میشه این درک افراد از فرمای فیزیکی شهری و منطقه رو طوری توقونی کرد و تحت کنترل در آورد که بشه برای تریای هرچه موفقتر شهری ازشون استفاده کرد علت به نظر من واقعا جذابیت همین کتاب آقای اینه که خیلی افراد مختلف تاثیرگذار رو از رشته‌های متفاوتی بهمون معرفی می‌کنه.
1: علاوه آخره هر بخش
0: یه لیست رفرنس‌هایی که توی
1: همون بخش استفاده کرده داره و خب مزیتش برخلاف کتابای دیگه‌ای که لیست رفرنس‌هاشون همه میاد آخره بخش اینه که دقیقا ما با کسایی که توی اون بخش سر و کار داشتیم می‌تونیم بریم کتابشون یا مقالهاشون رو نگاه کنیم. بر
0: منو تو که خیلی مفید. چندتا کتاب ما خریدیم توی خوندن این کتاب دقیقا برای من عمزنده بود که وقتی رفرنس در انتهای هر بخش مطرح میشن. واقعا خیلی سریعتر آدم بهشون وجود میکنه راحتتره. خب جبیز حالا کوین لینچ رو معرفی کردیم یه توضیح مختصری در موردش دادیم و اهمیتش در موضوع درک افراد از محیطای شهری صحبت کردیم حالا از تحقیقات لیچ که لافسن تو این کتاب مطرح میکنه اینه که از مردم سه شهر بزرگ آمریکا، بوستون، جرسی و لسانجلس خواستن که شهرشون رو توصیف بکنن و میگه جالبه که یه تصور مشترکی بین اکثر مردم از شهر وجود داشت.
1: خب این همه اطلاعاتی که از مردم گرفته بودن با اینکه یه سری تصورات مشترک هم وجود داشت خیلی امکان بندیشون نبود یعنی در حقیقت اینا مجبور بودن که یه سری توصیفات مشترک برای شهرها داشته باشند یه تعریف مشخصی داشته باشند تا بتونن شهرها رو با همدیگه دیگه مقایسه بکنن و این توصیفات و این ها رو لینچ میاد خیلی مفصل انجامشون میده سه تا معلفه اصلی رو برای تصویر محیطی قائل میشه، هویت، ساختار و معنا. و در عین حال پیرو همون صحبتی که کردیم که ما به این دستبندی ها نیاز داشتیم میاد می که ما تصویرمون از مکانهای شهری بر اساس پنج تا علمان اصلی شکل میگیره. حالا این پنج تا اصلی چیا هستن؟ یکی از علمان ها راه یا همون پس هست که یکی از مهمترین اناسر سیمای یک شهره مثل مسیرها و معابر اصلی و فرعی که برای دسترسی افراد به خیابونا و پیادروها و راهنها ترهی شد یکی دیگه لبه یا اج هست که مثل راهی عامل خطیه ولی از دید ناظر با راه متفاوته. مثلا لبه مثل مرز بین دوتا قسمت یا شکافی که در امتداد و طول بین دوتا قسمت پیوسته شهر. مثلا بریدگی که خطوط راه آهن توی شهر به وجود میارن. توی یه مقاله هم که نفسد لبه دریا به عنوان مثال حالا شاید بتونیم بگیم اونم به اج محصول شد.
0: انصار بعدی حوزه محله یا همون دیستریکت هستش و میگه اگه راه و لبه انصار خطی باشن ایه انصار سطح هست و یک منطقه ای رو دهبر میگیره. میگه که خب هر کدوم از این محله های یا حوزه ها شخصیت متمایز خودشون رو دارن نسبت به کل شهر و از درون بیشتر قابل شناسایی هستن. عامل بعدی گره یا ناده که در واقع نقاط حساسی توی شهرن و بیشتر اشاره داره به انترسکشن ها، تقاطع ها ناظر میتونه توی اونها وارد بشه و کانون هستند که مبدأ و مقصد حرکت رو به وجود میارن. حالا اینو که میگه یاد سواری ها که مثلا ما همیشه از یه گره به گره دیگه تاکسی میگیریم مثلا یه میدون ماهی میستیم مثلا میریم میدون بعدی یا برای ما خب یه معنی متفاوتی داره و خب میگه که در محل تقاطق خیابونا و جاده ها تشکیل میشن و در جاهایی که فعالیت های متمرکزی جریان داره به وجود اومدن
1: آخریش هم که نشانه ها یا لندمارک هستند هستن که سری نقاط خاصی که در مسیریابی افراد بهشون کمک میکنه و هر کدوم بقیه رو تقویت میکنن مثل ساختمونا، فروشگاه ها یا حتی کوه هم به عنوان یه نشانه منحصه به فرد اشاره کرده بهشون
0: البته کاری و تحقیقاتش به صورت کلاسیک در اومدن و ایده هاش روی خیلی از سرها و برنامه شهری تاثیر خیلی زیادی گذاشته اما نفسی میگه اون چیزی که در کار لینچ نادیده گرفته شده اون توجهش و تمرکزش به روی جنبه انسانی این فضاها هستند، تا جنبه فیزیکی و فرمیشون از توصیفات لینچ در کاراش کاملا واضحه که بیشتر تمرکزش به روی معانی انسانیه تا خصوصیت هندسی اونها کار لینچ واقعا به تحقیقات کلاسیکی تبدیل شدن تو این رشته و ایده هاش به بسیاری از ترها و شرساز تاثیرگذار گذار بودن و تحقیقات خیلی زیادی در این زمینه انجام شده ولی براین لاسن میگه اون چیزی که توی کارلینج لینچ خیلی نادیده گرفته میشه تمرکز و توجهش به روی جنبه‌های های انسانی فضاست تا خصوصیت هندسی و فیزیکشون مثلا شاهد ارجاعاتی هستیم به ماهیت مشاغل و اونچه که در مکانهای مختلف ساخته میشه یا فروخته میشه و اینکه مثلا این مکانا یا اشغال شدن یعنی خصوصیت انسانی رو خیلی توش در نظر میگیره حالا اینکه رو میگه خب ما تو شهرهای خودمون تو ایرانم میبینیم که مشاغلی که توی خیابون ها جریان داشتن واقعا تاثیر زیادی رو حتی اسمگذاری خیابان‌ها یا راسته های بازار داشته
1: میگه که واقعا نام یا یه چیزی بیشتر از آن توصیف ها. اندو جهت اوناست یه وقتایی اسم خیابونا برای طبقه اجتماعی شخصیت قومی یا مشاغل اونا تعریف می شده علورا رادیو مثالش
0: مثلا توی تهران چی میتونیم بگیم؟ توی تهران مثلا اسمای قدیمی خیابونا خب خیلی همه پرمعنا بود و یه تاریخی یه خصوصیتی حتی اقلیمی اون خیابونا نشون میداد مثلا میدان توبخونه خب یه تاریخی از اون رو نشون میداد که اونجا توپ گذاشته بودن یا توی توپخونه ای وجود داشته توپ پا گلوله ها رو اونجا میبردن یه مثلا چاله میدون مم. که برای گودبرداری ازش استفاده کرده بودن و به صورت چاله در اومده بوده حالا دزاشوب هم یکی دیگه از اون
1: چیزا میتونه باشه که بیشتر موقعیته شاید تاریخیش متح باشه اینجا که ظاهرا یه قلعه بوده به نام آشب که حالا قبلنه بهش دزاشوب یا دز سفلی یا همچین چیزی مثل دادشوری همچین چیزی بهش میگفتن
0: برای من جالب بود حالا داشتم اینا یه نگاهی میکردم چون جذبیتم داره برای آدم شمیران خب یه اسمی که به خصوصیت اقلیمی اون منطقه اشاره میکنه که میگه از دو کلمه سمی یا شمی به معنی سرد و ران به معنی جایگاهه یعنی خوب داره به خصوصیت آب هواش اشاره میکنه باز لاسن اشاره میکنه میگه که این راهنمایای تور اغلب
1: داستانای اون ها رو و سازنده های اونها رو ازشون حرف میزنن از این حرف میزنن که مثلا چه کسایی تو اون ها زندگی کردن چه وقایع مهمی اونجا اتفاق افتاده و حالا میگه که همه این نگاهی که لینچ داره و مدلی که لینچ نگاه میکنه به معماری همه از این مضمون این کتاب و از پیام این کتاب پشتیبانی میکنه
0: یادمون هست که داریم در مورد متودها و روشهای صحبت میکنیم که برای اندازه‌گیری احساسات افراد در فضا و تأثیراتی که از فضا می‌گیرند طراحی شدن و بالا یه متود دیگر رو معرفی میکنه که میگه تا حدی حد در تناقض با متود قبلی کوین لینچ هست. در واقع یکی از متود خیلی تأثیر گذاره. من وقتی که در مرشت سرچ کردم دیدم که کاملا به یک رشته مجزا تبدیل شده و دانشگاه مختلف این متود دا رو دارن تدریس میکنن حتی مثلا سمپوزیومی براش وجود داره و این متود ها مثلش از اسپیس سینتکس که در مربع فارسی مندم چیدمان فضا ترجمه شده یا نحو فضا همینطور که میگیم صرف و نحو این طرح واقع فضا اسم شده بزاری شده برحال یه زمینه خیلی گسترده ایه که با کتاب The Social Logic of Space یا منطق اجتماعی فضا نوشته بیل هیلیر و جولیان هانسون پایگذاری شد به طور خلاصه اسپیس سینتکس چیه؟ به طور کلی رویکرد علمی و انسان‌محوره که رابطه بین لایات فضایی یا چیدمان فضایی و ای از پدیدههای محیطی اقتصادی و اجتماعی رو مورد بررسی قرار میده. یعنی اینکه چیدمان فضا چه ارتباطی میتونه رو این پدیده های محیطی اقتصادی اجتماعی داشته باشه. پدیدهایی که شامل الگوهای حرکت، آگاهی افراد نسبت به هم و تعاملشون با هم دیگه، تراکم جمعیت حتی بهای زمین و کاربری هایی که داره رشد شهری، امنیت، پراکندگی جرم و تمام این پدیدارو شامل میشه و امطور گفتیم به صورتی شاخهی در اومده که در دانشگاه و مؤسسات مختلف تدریس و تحقیق میشه لاثنه میگه این تبدیل شده به یه سنعت، سپیس سینتکس و اصلش اینه که طرقه که فضاها به هم وصف میشن و کسی میتونه از یه فضا به یه فضای دیگه حرکت کنه رو تحلیل میکنه. برای فهم بهترش میتونیم یه مثال بزنیم. حالا چند نوع ابتدایی و اساسی رابط فضایی رو هم تعریف میکنه. یه مثال اولیش شما در نظر میگید که یه راهروی توی یه ساختمان اداری که هر اتاق مستقیمن به این فضا باز میشه. خب این یه رابطه خیلی ساده و اولیه هست از اسپیس سینتکس. و معادلش در مقید شهری میشه خیابونها که خب خونه ها به این خیابون دسترسی دارن و باز میشن. ولی بر حال این تنها راه اتصال ارتباط نیست الگوهای دیگه هم وجود داره مثلا افظه میگه توی خونا قدیمی اتاق به همدیگه باز می شدن و یه راهروی واحدی وجود نداشت کرد تا تو خونا ایران هم میریم خونهای حالا کاشان خیلی برای عموم بازتره و میشه دی به این ترتیب. و یه الگووی دیگر میره که خب فضاها درون هم باشن و درون همدیگه باز بشن تو در تو باشن که باز میگه می عروسکای روسی. روسییهبعزه ترکیب تمام این الگو با هم دیگه هم امکان ام پذیره.
1: حالا به چه درد ما میخوره این Space Syntax؟
0: دو تا دلیل میاره اینکه به چه درد ما
1: میخوره. یکی اینکه ارتباط فضایی در ارتباطات انسانی نقش مهمی دارند. و دومی این که در معمالی بومی این مناسبات و پیکره بندی فضاها طوری تکامل پیدا کرده بود که ساختارهای اجتماعیشون رو انکاس میداد و با مطالعه این روابط فضایی میتونیم جوامع رو بهتر بشناسیم. یه مثالی میزنه از اینکه چطور پیکربندی فضا توی بیمارستان یا زندان قدرت کنترل و نظارت رو به همراه داره که قبلا ما از سینومورفی صحبت کردیم یا هماهنگی بین رفتار مطلوب در یک فضا و جنبه‌های فیزیکی فضا که منجر به وجود اومدن قرارگاه قرارگاه‌های رفتاری میشه
0: خب همین که از سینومورفی گفتی و هماهنگی فضا و رفتارهایی که توی اون فضا مطلوبه و باید انجام بشه بینم خیلی به این بحث رب پیدا میکنه ما خیلی از قرارگاه رفتاری صحبت کردیم و این بخش هم یه جوری تکرار و تبین اون بحث قبلیه حالا حاصل میگه که هیلیر بعدا ایدهش رو بس داد و به مفهوم فضای مهوری یا هندسه مهوری رسید اکسی یا جیامتری که به بررسی موقعیت های شهری میپردازه حالا واقعا این خیلی بحث مفصلی هم تو گفتم واقعا منابع بیشماری نمارش وجود داره. اینجا خیلی سطحی بهشون اشاره میکنه و حالا به طور خیلی کوتاه بخوایم بگیم میگه بلندترین خط صاف دید روی پلان در نظر بگیریم اونو رو نظر قرار میده و تقاطع ها و ارتباطات رو بر اساس اون بررسی میکنه میگه از طریقه این اطلاعات آماری میتونیم مکان رو با هم مقایسه کنیم که خیلی به نظر متفاوت میاد مثلا میتونیم ببینیم این ارتباطات چه تأثیری روی توجه مردم به هم داره مثلا چقدر ما داریم رام میریم توجهمون به بقیه جلب میشه یا چقدر با همدیگه تعامل کنی. چقدر چقدرهای ارتباطی باعث میشن که ارتباط مردم با هم کمتر بشه یا بیشتر بشه یا حتی ارتباط همسایه ها با همدیگه موقعیت فضایی چه ارتباطی روی روابط همسایه ها با همدیگه میذاره یا مثلا میگه چقدر میتونن غریبه رو از همسایه اینا تشخیص بدن یعنی چقدر همسایه سم دیگه رو خوب بشناسن که این نفر غریبه میاد میتونن بفهمن که این مثلا غریبه است میگه همه اینا بستگی به اون چیدمان فضایی و روابط فضاها با همدیگه داره جوسیم یه مثال جالبی میزنه در مورد اینکه چقدر فضاهای شهری روی زندگی بچه‌ها تاثیر میذارن مثلا میگه یه کسی تحقیقی رو انجام داده روی بچه‌های مدرسه که اون بچه‌هایی که تو قدیمی تر زندگی میکردن خیلی بیشتر راغب بودن که برگردن خونه‌هاشون و بچه‌هایی که تازه تازه‌سازتر و مدرن‌تر بودن همیشه یک کمی از برگشتن به خونه ناراحت بودن و احساس استراب داشتند. تحقیق کردن و دیدن که محله های قدیمی تر به ساکنین و این امکان میده که از بین راهای مختلفی راهش رو انتخاب بکنن و خب بچه هم هر راهی رو که دوست داشت و براش امتر بود انتخاب میکرد و امکانه اینکه های بزرگتر بیان اذیتش کنن یا مسخرش بکنن کمتر بود بعد میگم مثلا خب تو محله قدیمی تر یه جوری که فضا خیلی قابل نظارت تر هم هستن مثلا این به قول خودمون حجر و بقاس دارو و اینا خب مثلا حواس به خیابون هست یا میان دم درواه میستن و آمد بیشتره ولی خب مثلا محلای مدرن تر بچه باید از توی پارک رد میشد که هیچ کی توش نبود یا مثلا جاهای هستش که اصلا هیچ بزرگتری تو اونا نبود و احتمال اذیت شدن بیشتر بود توشون <تصفيق> آره من دقیقا یادم به مدرسه اتدایی ما
1: وقتی که اسفه بودم از توی محله ها و بازار رد می شدم و هر دفعه از یه جایی واقعا را هم انتخاب می کردم
0: جالبت بچی گم میشه پیدا میشه و خیلی شهرشو بهتر میشناسه. <تصفيق> <تصفيق> و به هر حال این هم این نکته جالبی که میگه که فرمای شهرهای سنتی یک بار خلق نشدن در طول زمان رشد کردن مثل اون مطلبی که در مورد بناهای مهم قدیمی که برجا مونده میگفت من میگه هندسهشون برایند و نتیجه عملی امکانات موجود بوده به هر حال تحلیل های هندسی مثل سینتاکس به ما
1: این اجازه رو میده که تفاوت های فیزیکی رو کدگذاری کنیم و از این طریق بتونیم طبقه بندیشون کنیم چون در غیر این صورت تنوعاتشون نامتناهی و, و بی نهایت به نظر میان اما این روش به خودی خودش نمیتونه درک که ها از فضا رو پیشبینی کنه نکته مهم اینه که این جور محاسبات این سینتکس نمیتونن ثابت کنن که این تفاوت‌های هندسی دلیل اصلی تنوع رفتاری انسان‌ها هستن. و چه بر توجه داشته باشیم که این یه تئوری سازمانده اجتماعی نیست، تئوری سازمانده ای
0: فضایی اینجا جالب بود برای من که در واقع دو تا مکتب حالا شاید بتونیم بگیم مهمو توی این زمینه معرفی کرده که یکیش هم کوین لینچ بود و دومی هم بیل هیلیر یک مقایسه ای هم بین این, این دو انجام میده و خیلی مشخصه که نظر نویسنده خیلی با لینچ همخانی بیشتری داره تا هیلیر میگه که خب لینچ کارش رو بیشتر روی روابط انسانی گذاشته بود و درک انسانها گذاشته بود درست رویدی که هیلیر بیشتر روی مناسبات فرمی و هندسی کرده بود بخشش آخر همونطور که شاید شما هم پیش بینی کرده باشیم با توجه به شناختی که از نویسنده تا اینجا پیدا کردیم به این جنبندی میرسه که روکردهایی که سعی میکن تجربه انسانی رو صرفا با تکیه بر محاسبات و کمیت سنجی اندازه گیری کنه تمام این روی محکوم به شکست هستند ما جهان رو به صورت مجموعهگی منفصل از ابعاد و اندازه ها تجربه نمی کنیم. ما قبلرم گفته بودیم که سیستم ادراکی ما خیلی یک پارچه و جامعه یعنی درسته از اطلاعات مختلفی ما درکمون رو شکل میدیم ولی در نهایت به درک ای درکی یک پارشه از فضاها و یا تجربه هامون به طور کلی میرسیم جالبه که میگه حتی این کتاب منم یه تحمیل مصنوعیه بر رفتارهای انسانا در فضا و میگه هدف این کتاب صرفا این بوده که حساسیت خواننده رو در جهت مشاهده بهتر بر بیانگیزه
1: نویسنده معتقده که طراحی یه رشته ای که با علم و فلسفه متفاوته. با
0: این حال که
1: سالیان سال تو این زمینه تحقیق و تدریس داشته میگه که من هنوز خودم هم نفهمیدمش ولی توصیفی میکنه و میگه که طراحی بیشتر تجویزیه تا توصیفی در حقیقت پرسکریپتیوه تا دسکریپتیوه بیشتر مربوط به عمل کرده تا توصیف و توضیح و حالا برخلاف همیشه که بعد ضد معمارا حرف میزنه اینجا در دفاع از معمارا میگه که در طی فرایند طراحی یه ساختمون انقدر مراحل مختلف و فاکتورهای مختلف و وجود دارن که معمار باید بهاشون با دست و پنجه نرم کنه مثل بودجه، هزینه ها، مشتری، قوانین، ها و مسائل فنی و زمان بندی ها و غیره که صدای زبان انسانی فضا اونقدر رسانی است که تو این همه شلوغی بهشون برسه واستون تاکید میکنم روی اینکه معمار اگه خوب باشه میشنواقعش فهامه اگه هم که نه که با مسدود کردن و خفه کردنش میتونه باعث وابونیه یا علائم مشکلاتی باشه که طعنن ازشون حرف
0: بعدش باز جالب این نکته که قبل هم گفته بود میگه که وکلا بخش بزرگی از درآمدشون از اختلاف بین همسایه ها حاصل میشه اما یه ذره دقت کنیم میبینیم که این مشکلات بیشترش به خاطر بد در سطح ساختمون و محله و شهر این بخش به پایان رسید و همطور که
1: ابتدای این بخش هم گفتیم فصل پاییز پادکست ما هم با این بخش به پایان میرسه از عواست دیما همراه مجموعی فصل زنستان ما باشید یعنی ابتدای سال نومیرلادی
0: ممنون که با ما بودید تا بعد ممنون هستیم که با ما بودید با تشکر از جان بارتمند سازنه موزیک پاکست و جرد درکسن برای پسیبانی فنگ